0: Ici Juliette, je suis heureuse de vous retrouver pour le 13e épisode de Graines d'Orienté, un podcast où, grâce aux témoignages de mes invités, nous partons à la recherche des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Van Steenbrug, qui a créé l'école dans laquelle il aurait rêvé de s'épanouir plus jeune, le cours du Pont de Pierre. J'ai découvert son parcours dans le livre de Christy Van Bremer sur l'Ikigai, Cette personnalité généreuse se consacre aujourd'hui aux élèves en rupture avec le système scolaire traditionnel et j'ai tout de suite voulu en savoir plus parce que le parcours de Grégoire n'est pas vraiment linéaire et aujourd'hui il peut enfin affirmer avoir trouvé sa raison d'être et de se lever le matin avec la banane. Je vous laisse donc tout de suite écouter son cheminement pour enfin vivre de ce qui a du sens pour lui. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Juliette.
0: Merci beaucoup de me recevoir dans ces locaux flambants neufs.
1: C'est le cas, oui, ça, c'est le cas. ça fait juste trois semaines qu'on est installé ici. Et
0: euh, alors du coup, ma première question, c'est quel serait le pire conseil d'orientation que l'on pourrait donner
1: Le pire pour moi, c'est euh, tu ne feras rien de ta vie. Quoi. Ça, c'est, euh, surtout quand on le dit jeune, C'est les élèves, vus de, de la part d'un adulte, les, les enfants ont tendance à le croire et... Euh, et c'est un peu la pire chose qu'on puisse entendre.
0: Est-ce que c'est un conseil que toi tu avais entendu jeune ou c'est quelque chose que tu as entendu par la suite
1: Non, je ne l'ai, euh, l'ai pas entendu, euh, je l'ai pensé sur certains, euh, je ne l'ai pas prononcé, mais rien que le fait d'y avoir pensé, j'en ai culpabilisé. Donc.
0: Si on se ramène quelques années en arrière et euh, qu'on revient au petit Grégoire, qu'est-ce que tu rêvais de faire Donc Aujourd'hui tu es directeur d'une école, euh, précepteur, et, euh, mais enfant, qu'est-ce que tu rêvais de faire
1: euh, tout jeune, euh, je souhaitais être pâtissier, tu vois, donc euh, c'est un peu loin de ce métier-là, mais parce que sans doute par gourmandise, quoi, mais, euh, c'est un métier qui m'attirait.
0: Et euh, l'idée euh, finalement, euh, tu non, l'as abandonnée bah, ou...
1: elle s'est avec, euh, avec les, les, les années, les apprentissages, j'aimais bien les maths, et je me suis orienté vers des études d'ingénieur parce que c'est quelque chose qui me, qui me parlait, et j'avais envie de créer des choses et puis des choses assez technologiques et donc, euh, donc je n'ai pas regretté ce choix-là même si j'ai trouvé ça parfois un petit peu long et pas très très euh, ouvert puisque, puisqu'on est vraiment plongé dans les sciences et on oublie euh, tout le reste
0: Alors je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans le podcast parce que euh, j'ai pu découvrir ton parcours dans le livre de Christy sur Wikigai euh, donc les auditeurs pourront euh, se repencher sur ce précédent podcast Et euh, j'ai vraiment été touchée par par tes mots et tu dis notamment, surtout quand on on connaît ton parcours, tu dis notamment que tu n'étais pas très heureux à l'école. Donc pour quelqu'un aujourd'hui qui est directeur d'école, c'est quelque chose qui marque et donc je voulais absolument savoir euh, pour quelles raisons tu n'étais pas très heureux à l'école et est-ce que tu avais réussi à donner du sens ensuite à tes apprentissages scolaires
1: alors oui, j'ai pas été très heureux à l'école parce que je trouve que c'est un milieu difficile. Je trouve que c'est dur d'être toute la journée assis et, et, et à recevoir des enseignements euh, au rythme qui n'est pas le sien, au rythme d'une classe et d'être jugé et sanctionné sachant que je, euh, je m'identifiais personnellement aux notes que je recevais et je n'avais aucun, aucun distinction, aucune distinction entre le travail qui était jugé et moi. Donc c'était, c'était moi qui étais jugé et quand la note n'était pas bonne, je trouvais ça extrêmement violent. Euh, ça a été en plus parce que l'art a été à la fois très bonne par moment, très mauvaise par d'autres moments et au prix d'efforts considérables elle est redevenue bonne mais euh, mais des efforts qui m'ont obligé à me contorsionner, à rentrer dans les cases, à à travailler énormément parce que il me faut du temps pour faire les choses et euh, pour euh, pour finalement euh, sortir euh, être dans le modèle, quoi. et mais par contre, ça m'a pris, on reviendra un peu plus tard là-dessus, je pense, des années pour en me décontorsionner et retrouver ma mobilité et ma créativité. Donc, ça a été à double tranchant cette scolarité. Mais le sens que j'y ai appris, euh, c'est surtout que j'ai appris à travailler. Et c'est ce que je dis à ma fille aujourd'hui j'ai ok, quand elle, a, elle peste contre des, des, des lectures analytiques euh, dont elle comprend pas le sens, qui apporte pas, et je lui dis, mais ça n'a en soi que d'importance d'abord c'est quand même intéressant les textes que tu étudies sont intéressants mais également c'est quelque chose qui t'apprend à bosser moi je sais que tu sais bosser maintenant tu sais t'y remettre le soir tu sais structurer tu sais faire des fiches tu sais analyser écrire restituer et c'est ce qui va te servir parce que de toute façon le monde dans lequel tu vas évoluer un monde autour avec l'intelligence artificielle qui va être la même révolution qu'internet l'a été pour nous Les métiers de demain, on ne les connaît pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ces compétences-là, tu en auras besoin. Et et je veux que tu les aies pour pour être armé pour la suite. »
0: Alors, le début de ton parcours professionnel, tu le fais en entreprise, c'est ça
1: Voilà. Alors, d'abord, en mettant en contexte, là, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc je, je fais partie des dernières promotions de, de, de service national. Donc déjà, la fin des études était marquée par ces, ces 10 mois dans l'armée ou 18, 16 mois dans la, la coopération. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire une coopération. Aimer, donc, euh, je suis allé tout de suite en entreprise et j'ai aimé ça. Et euh, je travaillais dans les télécoms pendant quelques années mais je changeais de poste tout le temps. Quoi. Je restais, jamais plus de 18 mois dans un même poste. Aujourd'hui, il y a une expression pour ça qui dit consommer un poste, et objectivement, j'étais là-dedans. Donc, tant que j'apprenais plein de choses, ça m'intéressait. Une fois que, que, que qu'une routine, certaines routines s'installaient, je, je, je m'arrangeais pour bouger. Et, euh, et je bougeais de, 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 de poste, et je bougeais d'entreprise de aussi. Je n'avais jamais passé, avant de créer le cours du Pont de Pierre, j'ai jamais passé plus de 3 ans dans la même, dans la même entreprise quoi. et donc ça, me, ça m'interpellait cette, cette, ces changements constants et, et du coup euh, au bout d'un moment l'histoire commençait à se répéter d'entreprise en entreprise euh, je ne pouvais plus me mentir et me dire que c'est toujours des, des, des fautes extérieures il y avait bien un moment où il fallait que je me remette en cause moi puisque les, les schémas se répétaient et là je me suis fait aider là dessus parce que seul j'aurais jamais réussi à le faire parce qu'il y a, il y a tout Des schémas psychologiques qu'il faut analyser et sur lesquels on ne peut pas s'auto-analyser. Mais euh, j'insiste là-dessus parce que c'est une démarche qui m'a demandé beaucoup plus de courage que ce que j'avais imaginé. J'y suis avec des pieds de plomb, j'ai longtemps retardé cette échéance et par contre je regrette absolument pas l'avoir fait et j'ai eu de la chance de tomber sur une thérapeute euh, qui me convenait très bien, ce qui qui n'est pas toujours facile.
0: Tu parles de ce moment où tu t'es dit euh, bon, finalement si je change de poste aussi régulièrement c'est peut-être pas que l'environnement, ça peut venir de moi euh, comment est venu le déclic à l'époque de, de, d'entamer ce lourd travail et en plus tu dis que tu y allais un peu à reculons sur soi-même
1: alors Il y a eu la, la récurrence mais bon la, la, la vie donne des claques qui, qui peuvent être plus violentes quand on ne veut pas les écouter donc il y a une espèce de, d'effet boomerang qui vient et le boomerang est revenu avec une force inouïe euh, puisque j'ai eu. Euh, voilà, je travaillais pour un, un fournisseur. De, enfin, j'étais en, j'avais créé une boîte de conseil en système d'information. Euh, et, euh, et là, j'avais un très gros client qui était un fournisseur d'accès à Internet. Et, et qui, euh, enfin, qui. était américain. Et euh, à l'américaine, ils ont, ils ont coupé tout la, 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 le comité de direction. Ils ont aussi coupé euh, tous les projets dont je faisais partie et pas de manière très propre, du coup je me suis retrouvé avec un arriéré et un pays énorme, donc là, cette période-là pour moi j'ai mangé la poussière, et ça m'obligeait un peu à, 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 à faire un travail de, de, un travail de fond en ce qui me concerne, où était ma co-responsabilité là-dedans, et, et qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, parce que de toute façon je sentais que je cherchais quelque chose que je trouvais pas, donc je tâtonnais, et, et je n'arrivais pas à, à toucher quelque chose de, de précis. Quoi.
0: Là, tu avais déjà fait un premier pas qui était de basculer du monde de l'entreprise à l'entrepreneuriat.
1: Oui, parce que je savais que ça passerait par l'entrepreneuriat. En tout cas, je ne sais pas que je le savais, mais je le sentais. Et, euh, et donc, je, je me suis lancé là-dedans, mais sans, sans très bien comprendre où j'allais. Mais bon, il y a un moment où il faut y aller. De toute façon, quand on se lance dans un truc, on ne sait pas ce que ça va donner. Et, et, et la seule chose dont on peut être presque certain, c'est que ça n'a pas donné ce qu'on avait imaginé que ça donnerait. Quoi. Mais euh mais peu importe ça m'a fait cheminer ça m'a fait comprendre comment on crée une boîte on la faisait tourner etc et là, et là je pense que là, le son de vie que j'ai reçu euh, a été suffisamment riche pour, 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 me, pour me faire aller plus loin et c'est pas fini d'ailleurs
0: il t'a fallu une sacrée dose de résilience à l'époque pour rebondir après comme tu dis une claque quand même assez importante
1: alors oui puis à un moment ça s'impose aussi, euh, on peut pas se mentir tout le temps, et je pense que j'étais assez fort pour le, pour le faire quelques temps, et je te dis, je me suis fait accompagner dans cette période-là, et, et heureusement, parce que là pour le coup, euh, je ne sais pas ce qui se serait passé sinon. Quoi. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je reprenne un poste de direction commerciale comme celui que j'avais avant, avant de quitter, euh, parce que même si ça, financièrement ça marchait super bien, je, je savais pas, euh, ma, ma vie n'avait plus de sens, et ça se ressentait, euh, je m'asséchais, et ce n'était pas bon. Quoi. Par contre, je pas trouvé la solution. Enfin,
0: donc ça, c'est l'accompagnement qui t'a apporté la solution
1: C'est l'accompagnement. C'est, euh, moi, je fais pas mal d'oraisons, de prières. Donc c'est ça aussi qui m'a, qui m'a guidé. Je me suis un peu laissé guider, mais au quotidien, c'était n'était pas facile à gérer quand même.
0: Et alors, qu'est-ce que tu en retires avec quelques années de recul maintenant de cet accompagnement Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a permis de changer peut-être aussi dans ton quotidien
1: Alors, cet accompagnement... Euh... Qui ne devait pas durer longtemps et qui s'est un peu prolongé. Euh... Bah, en tout cas, il m'a fait avancer. Il m'a fait euh, comprendre qui j'étais, ce pourquoi j'étais, etc. Euh... Ce pourquoi j'étais fait. Il m'a travaillé vraiment sur l'alignement entre qui je suis et ce que je fais. Et c'est marrant parce que toutes mes expériences de création d'entreprise n'ont pas trop, trop marché. Ça n'a pas été des échecs, mais ça n'a pas vraiment marché comme on aurait pu le souhaiter. Euh, et celle-là, qui a été faite dans une volonté, dans le cours du Pont Pierre, dans une volonté qui n'a rien à voir avec les intentions que j'avais dans les deux précédentes, marche très bien. Elle marche très bien et elle me nourrit euh, spi- enfin, spirituellement, intellectuellement, humainement, puisque euh, l'école euh, que j'ai créée s'adresse qu'à des élèves en rupture avec le système scolaire. Donc, soit des décrocheurs, soit des enfants abîmés par le système des enfants harcelés, des enfants précoces, des enfants avec des troubles d'apprentissage, des phobiques, euh, phobie sociales, phobie scolaires, etc. Donc euh, c'est vraiment tout. C'est, euh, et là, je suis totalement euh, nourri et habité par ce projet et, et ma vie n'a plus rien à voir. Et, et ça m'a permis aussi de, de résoudre mon, mon rapport à l'argent, ma problématique avec l'argent, parce que euh, on a à la fois un besoin et à la fois c'est de l'énergie. Il faut, faut pouvoir s'en détacher. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais, mais là-dessus, j'ai, j'ai bien bien bougé.
0: Pourquoi s'adresser à ce public de décrocheurs scolaires Est-ce que c'était en rapport avec ton histoire ou est-ce que c'était un choix qui t'est venu euh, pareil, enfin, après
1: Alors, je me suis, euh, j'ai, la, la, la société que j'ai créée juste avant pour du bon de Pierre s'appelait Wismi, et, et c'était une société qui mettait en relation des parents et des professeurs particuliers avec, euh, avec un, 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 une approche pédagogique assez, assez chouette. Et euh, mais qui était difficile à vendre. Euh, et du coup, comment dire, on... j'ai été confronté à des familles qui avaient des enfants qui étaient à la maison. Et donc j'ai trouvé des précepteurs que j'envoyais. Et les précepteurs me disaient c'est bien, on arrive à sauver de scolarité. Là, on les inscrivait au CNET, tout ça. Mais euh, moi, j'y vais 10 heures par semaine, je ne peux pas faire plus. La famille ne peut pas payer plus. Mais c'est très insuffisant. Et la jeune fille de 13-14 ans, et seule, toute la semaine, dans son appartement, dans sa chambre, elle ne voit que moi. Et ça, j'ai eu ça deux, trois fois euh, en quelques mois. Et là, je me suis dit, mon modèle ne se, se, se réinventait pas trop. Et là, de toute façon, je me suis dit, ça, ça me plaît, mais il faut les réunir, ces enfants. Et c'est de là qu'est née euh, la, 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 la première cellule du corps du pont qui est qui grossie qui est celle que tu viens de voir
0: aujourd'hui sur euh, quelle approche pédagogique sur quels enseignements repose euh, les cours du pompier à l'école
1: Alors l'ADN de l'école c'est l'individualisation de l'enseignement. Donc chaque enfant a son propre projet pédagogique et est suivi individuellement. Euh, un précepteur gère jusqu'à 5 élèves au maximum, hein, mais en respectant il peut faire le programme de chacun. Il peut faire travailler quelqu'un en français au collège, quelqu'un en, en terminale, en SES, si sa matière forte c'est la SES et quelqu'un en cinquième en maths. C'est en fonction de ses ses, ses compétences, mais ça, ça rend le le, le métier riche du précepteur. Euh, Et et, et voilà, on les accompagne. Les cours de langue sont en commun, il y a un temps auquel tu as assisté ce matin de de revue de presse où où chaque enfant s'exprime, prise de parole en public, recherche, développement de la curiosité et partage d'informations. C'est le seul moment vraiment collectif de, 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 de la journée. Et après, il y a des activités de développement personnel, donc on fait du travail par la voix, on, fait de, de, on va peut-être faire un peu de sophrologie, expression artistique par le dessin, comment, comment aller chercher les choses. On fait un cours de conscience corporelle qu'on a créé, dans lequel il y a du yoga, du pilates, du Feldenkrais, en fonction du niveau des enfants, de l'énergie du jour, etc. On fait du sport de manière assez traditionnelle et on développe les esprits d'équipe, etc. Dans, dans, dans ces moments-là et puis euh, on rajoute pas mal d'activités, de culture générale ou autre, euh, selon les périodes de l'année et et voilà donc ça fait qu'on essaye de travailler sur tous les aspects de l'enfant le corps, le cérébral l'émotionnel et on a aussi une psy qui vient deux après-midi par semaine pour leur offrir un un espace de dialogue et euh, et de de partage où ils peuvent dire les choses et une une supervision sans sans rentrer un travail thérapeutique de fond parce que ça c'est pas à nous que ça appartient
0: vous accueillez ici un public de jeunes de 10 à 20 ans, c'est ça
1: Voilà, on crée une école primaire à la rentrée, mais c'était pas très compatible, donc on va le faire dans un autre local. Mais dans le, ici, là, dans les locaux du 15e, on, on, on scolarise actuellement une trentaine, on va pouvoir ouvrir des nouvelles places puisqu'on a plus d'espace. Enfants qui vont de la 6e à la terminale, donc c'est, voilà, c'est 10 ans à peu près, jusqu'à 19-20 ans, selon les situations.
0: Je ne sais pas si vous avez encore du recul sur les élèves qui sont passés dans l'école, sur leur parcours d'orientation par la suite, parce qu'il y a un double enjeu pour eux, ce sont des décrocheurs scolaires. Et en même temps, ici, ils apprennent à renouer avec eux-mêmes, avec les apprentissages et avec le système éducatif de manière plus générale. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, sur leur parcours ensuite Comment est-ce qu'ils se reconnectent ensuite au monde de l'enseignement supérieur, du travail Est-ce que tu as remarqué des spécificités
1: Alors, on existe depuis 6 ans. Euh, on Les enfants, c'est un cocon ici, donc les enfants qui viennent, viennent entre 1 et 3 ans. C'est à peu près la, la, la bonne durée. De... Après, on leur a apporté ce qu'on avait à leur apporter et puis les biens qui rentrent dans les structures un peu plus grosses. Donc, tous ceux qui sortent avant le bac vont dans des écoles un peu moins cocon qu'un autre, mais globalement avec des classes de 15, pas des classes de 30. Donc on est dans les, les écoles hors contrat, indépendantes en fait. Euh, et cela, ça se passe plutôt bien parce qu'ils ont, ils ont trouvé des méthodes de travail, ils ont appris à bosser et euh, ils se sont réconciliés avec les, les apprentissages et ils sont en général prêts à partir. Donc ça, c'est très bien. Euh, pour ceux qui partent post-bac hein, parce qu'on a, on a quand même des élèves enfin, ils, ont, ils ont beau décrocher les précoces sont souvent des bons élèves hein, et, euh, on a beaucoup d'élèves pour un bon niveau pour le moment tous nos élèves qu'on a présentés au bac l'ont eu et ont été pris euh, en, soit en fac soit en école d'ingénieur à prépa intégrée soit euh, en école de commerce ou en école de créa etc., de, d'art ils poursuivent leurs études ça se passe plutôt bien pour eux euh, et de toute façon quand ils quittent pour aller dans le supérieur, les règles changent le scolaire ça s'arrête vraiment à la terminale ou à la prépa pour ceux qui font une prépa mais pas, 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 pas parmi nos élèves et après les, les règles changent à la fac, en, en école c'est, c'est plus du tout les mêmes règles et ça, ça les rassure le fait que de toute façon ils vont pas retrouver ce qu'ils, ce qu'ils ont fui et, euh, et ça marche plutôt bien pour eux pour eux
0: et du coup, Grégoire, je voudrais te poser euh, ma, mon ultime question, qui serait celle de ton meilleur conseil euh, d'orientation.
1: Et alors, j'ai eu quand j'étais au collège, je crois, ou au lycée, un, un intervenant qui était venu faire une conférence un soir et qui avait dit :« Vous deviendrez ce que vous admirez. » Et je le croyais pas. Et je le croyais pas. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs, les gens qui créent, et c'est ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu. Euh, et que je vais vous donner donc euh, vous deviendrez ce que vous admirez donc identifiez ce que vous admirez et ça vous aidera à, à cheminer quoi.
0: toi tu avais une personnalité en particulier qui te faisait euh, avancer un petit peu ou, ou c'était euh... plus la figure de l'entrepreneur de manière générale
1: alors au collège au euh, collège lycée on est vraiment déconnecté donc j'avais, j'avais pas grand chose à part les copains de mes potes etc mais, mais c'était très abstrait, la vision que je pouvais en avoir. Euh, il y en a qui étaient dans les cursus hyper classiques, grande école et, euh, et, et très grosse entreprise. Euh... Cela, voilà, il m'interpellait, ça marchait bien, il formait une forme d'admiration, mais c'est vrai que quand il y a je faisais le patron de Virgin à l'époque était assez médiatique, après il Xavier Niel qui est devenu assez médiatique aussi, et voir tous ces profils atypiques qui, sont, euh, qui ont vraiment créé des choses, qui ont disrupté un petit peu le monde dans lequel on vit, ça, ça m'a plus inspiré. Quoi. Et, euh, et je ne pensais pas que je le deviendrais parce que je ne m'identifiais pas du tout là-dessus, je n'ai pas créé le pour de pierre pour avoir quelque chose de disruptif mais vraiment pour répondre à un besoin. Et finalement, je m'aperçois qu'on est très différent de, de, de ce qui se fait dans un milieu, le milieu de l'éducation qui est hyper figé. Et, euh, et je suis très heureux d'avoir cette liberté de, de, de création, cette liberté de, ouais, de, d'éduquer, la confiance qu'on arrive à créer avec les familles pour leur, leur dise ce qu'on va faire, elles nous suivent, etc. Parce que, parce que c'est souvent, on est quand même sur des situations complexes, et, euh, et je trouve ça assez fantastique moi je, je viens le matin avec la banane quoi, donc,
0: euh... et euh, ça, ça franchement ça n'a pas de prix on et le sait pour tous ceux qui euh, sont euh, dans des périodes de bifurcation professionnelle et, euh, et euh, je pense que c'est là où on sait que bon euh, parfois il y a des périodes difficiles, parfois il a fallu sauter des pas qui étaient compliqués mais le moment où on se dit qu'on se lève et qu'on est content d'aller au travail je crois que c'est le bon signe pour se dire qu'on est euh, relativement à sa place
1: ouais non, c'est... absolument
0: Merci beaucoup Grégoire.
1: Je t'en prie, Juliette.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Le meilleur moyen de me le dire et de le soutenir, c'est de laisser une note, un commentaire ou de vous abonner sur la plateforme d'écoute qui est la vôtre. Enfin, j'aimerais conclure en recommandant un autre podcast intitulé Prends-en de la graine, ce qui est un podcast qui donne la parole aux ados, un format qui devrait plaire à toutes nos jeunes pousses. À bientôt